0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger a los
2: animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla.
3: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este hermoso programa de Acciones por la Tierra en este precioso 2 de septiembre a la una de la tarde en 107.1 FM Radio chorian Me presento, soy Luis Rosas y estaré acompañándolos durante pues esta hermosa hora, discutiendo, hablando y debatiendo sobre diversos temas relacionados a la permacultura. Y como siempre, ando bien acompañado. Alex, buenas tardes.
0: Buenas tardes amigo, muy buenos días a todos los radioescuchas y gente del internet que nos está escuchando en el podcast. Les recordamos que pueden encontrar nuestros episodios anteriores, así como seguirnos en redes en Acciones por la Tierra y también en los colectivos que eh, pues conforman Acciones por la Tierra, ¿no? que son Ecosol y Sinach. Así que bueno, sí, estamos aquí y, pues, bueno, ¿cómo están? Hola. ¿Quién más nos acompaña? Hola,
2: hola. <risa> eh, pues, aquí seguimos. Yo soy Alondra, una vez más con ustedes. Y, pues, esperando que les guste mucho el tema de hoy. Se vienen debates muy interesantes. Y, pues, nada, a seguir con esto.
0: Así es. Y, pues, bueno, al día de hoy, amigos, eh, pues, como todos los podcasts, vamos a hablar un poco de permacultura. Y, pues, por favor, introdúcenos acá al tema... Maestro,
3: Pues vamos a hablar en sí, eh, si la permacultura se puede entender eh, de forma internacional. Uh -huh. Porque hemos estado hablando mucho del ámbito local, ¿no? Acá en, en las comunidades de San Andrés, de San Pedro, de Los Calancingos. Uh -huh. Pero, ¿ustedes creen que la permacultura en realidad está inmersa no únicamente en estas comunidades, sino en el mundo?
0: Pues, para ser honesto, creo que tiene que ver mucho con la con la cultura que tenemos. O sea, me refiero a, por ejemplo, América Latina. Creo que tiene una cultura algo homogénea. Y con esta cultura, pues, vienen tanto muy buenas cosas como otras no muy chidas, ¿no? Por ejemplo, en, dentro de las buenas cosas, pues, la riqueza de que tenemos en las tierras de América Latina, ¿no? Que, por ejemplo, podemos aprovechar más eh, esos recursos y... Como puntos negativos, pues la forma en la que los gobiernos lo manejan, ¿no? Cierto, cierto. Y entonces, eh, por ejemplo, estaba viendo y escuchando eh, que en Canadá, por ejemplo, hay algo muy raro que pasa, que raro para nosotros, pero para ellos es muy natural, que pasa que la gente, eh, en, digamos, vive en sus comunidades y así, o sea, digamos los suburbios, y tienen sus propios huertos, ¿no? O sea, cultivan algunas cosas y, por ejemplo, lo dejan ahí en, en su calle, ¿no? Y cuando la gente pasa, pues obviamente no se lo roban, o sea, no no roban de su fruta, porque pues pues allá obviamente no se acostumbra a robar, ¿no? Y entonces la gente obtiene sus este sus ¿cómo se llama? sus alimentos de forma natural, ¿no? E incluso tienen como una zona designada en los suburbios donde pueden ir a plantar sus cosas. Y no pasa eso. Pero, por ejemplo, aquí en América Latina, yo tengo una novia. <ríe> Creo que en cada podcast la menciono. Este, <ríe> y También, lo que pasa ¿no? es que ella vive en Tula de Allende Hidalgo uh -huh. y tiene un árbol de mangos afuera de su casa. Y, y lo tienen entre rejas. O sea, y digo, ok. O sea, primero lo, lo primero que fui fue. O sea, lo primero que pensé fue de, ok, porque está entre rejas. Pero. Eh, igual tiene unas cámaras afuera de su casa y luego ves a la gente que pasa y se roba los mangos aunque no estén bien todavía los mangos se los roban así y, y, y luego igual generalmente pues son como los vagabundos o, o la gente que pues que no se ve que consume lo, lo mejor para su salud ¿no? de, sí. de la calle y pues sí y incluso o sea, está eh, cercada esta, este árbol ...hasta una altura aproximadamente, no sé, de unos 70 metros, ¿no? Y, y aún así la gente se sube y agarra las frutas más ah, altas. Wow. Ajá. Entonces es muy chistoso. ¿Tú qué opinas, Aldo?
2: Pues yo sí me andaba robando un manguito. Eh, <risa> <risa> no, no es cierto, pero... ...pues eh, creo que es un debate muy interesante porque, por ejemplo... ...dependiendo del punto en el que lo tomemos... ...pero si hablamos como de contaminación... ...mucha gente dice que tú... ...haciendo como tu granito de arena... No, ...no lograríamos como nada... ...porque mucha gente dice como... ...no, no, no, es que lo que importa es que cada uno... ...vaya aportando su granito de arena... ...y con eso vamos a hacer un cambio... ...pero mucha otra dice que no... ...aunque... ...aunque se haga eso... ...que cada quien aporte un poquito como reciclar la basura... ...y estas cosas... ...que... No es realmente un cambio si las industrias, uh -huh. las, re, las industrias más grandes, claro. no hacen el cambio como, uh -huh. como desde ahí, ¿sabes? Sí. Y, pues, no sé, tiene un poco de cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar en esto del súper, por más que tú quieres como no ocupar plástico, tratar de reciclar todo esto, al final siempre terminas... ...ocupando o, o utilizando algún producto que contenga... ...pues un envase o un plástico... ...no hay un lugar donde 100% o un producto... ...donde 100% puedas ir con tu mm, contenedor e ir por... ...a rellenarlo, ¿no? Constantemente... ...sí hay cosas, pero no todas y... ...bueno, pues en los supermercados creo que en, casi no hay ninguna... ...no sé, el 5% puedes hacer eso y todo lo demás ya tiene como sus envases... ...entonces... ...pues sí un tema complicado, pero bueno no estoy diciendo que dejen de hacer poquitas cosas para, para ayudar a, al cambio climático y todo esto, ok
0: sí, sí, claro pues es una cosa muy complicada, ¿no? entonces ahorita pues hemos como focalizado tres este digamos tres secciones, ¿no? que, que pueden eh, responder a la pregunta que habías hecho Luis, ¿no? o sea tenemos la parte de los políticos, ¿no? o sea del manejo de los recursos tenemos la parte de la riqueza de los recursos y tenemos este la parte de justamente qué tanto cambio este podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué otra cosa agregarías a este panorama, amigo Luis? Yo creo que, que es
3: más algo político y es algo inclusive complicado. Uh -huh. me, me viene mucho a la mente aquí en Puebla, en Puebla Capital, se hizo una reforma como por el 2019 20 uh -huh. donde se prohibía el uso de bolsas de plástico porque sí, sí, contaminaban, sí, sí, sí. ¿no? Acá hay un dato duro que el, eh, se comenta que una bolsa de plástico tarda 400 años en degradarse, o sea, es bastantísimo. Sí. Lo curioso o, o, o lo raro es que al final hay que entender, remontando también a la permacultura, como que todo está conectado. Uh -huh que al, al, al cerrar de tajón, por ejemplo, esto de, de ya no producir bolsas de plástico, uh -huh. lo único que también provocó es que, de cierta manera, las empresas locales de Puebla que se dedicaban al desarrollo de bolsas de plástico, uh -huh. quebraran y generó este desempleo, generó otros problemas. Entonces, uh -huh. Al final, si sí, ese tipo de acciones tienen que tomar, tienen que ser como muy mesuradas y muy eh, bien planteadas.
0: Premeditadas,
3: ¿no? Sí, exacto. Porque, por ejemplo, eh, es muy polémico la situación de... Elimino esto, pero al final va a salir otro, otro asunto. Por ejemplo, también lo de los autos de combustión frente a los autos eléctricos. Uh -huh. Al final las baterías de los autos eléctricos funcionan con litio. El litio es un material no renovable, muy escaso, que lamentablemente genera condiciones de trabajo muy desiguales en ciertas partes de África y en este, países de, de, del Medio Oriente. Entonces, yo creo que va más por el ámbito político, porque sí se puede como conseguir todo, pero los políticos tienen como que pensar muy bien todas las cosas, tal vez dañar un poco el beneficio económico
0: pero se puede conseguir pues el perfecto balance. Okay. Pues justamente creo que también algo muy importante que focalizar es que pues eh, la permacultura justamente eh, habla de cómo no solo el regresar ¿no? a las cosas que tenemos sino cómo hacer que lo que tenemos, lo que digamos el sistema que llevamos, cómo, cómo llevarlo adelante, ¿no? O sea, no siempre es regresar a, a las cosas naturales o a la forma en la que la naturaleza este, puede comportarse, ¿no? A veces también tiene que ver de cómo aprovechar los espacios, sí, sí. ¿no? Y estaba viendo que eh, algunos gobernantes, por ejemplo, en, en... ¿Cómo se llama? En Perú. Este, lo que hacen es que pues, dan, digamos, permisos a, a las constructoras o, o así que, que construyen... Eh, pues edificaciones en lugares donde hay viviendas donde hay este riqueza de recursos este y lo que hacen es decirle a la gente ah no pues claro este nosotros los vamos a educar y los, les ponen sus escuelas no les ponen sus escuelas los educan y les dan una computadora y con eso la gente es como ah ok bueno ya no o sea son no no nos van a destruir ¿no? nuestras tierras pero les quitan sus tierras no o sea, y sí, o sea, los educan y les dicen como, ah, bueno, toma tu laptop, ¿no? Pero ya, voy a construir, ¿no? Y pues qué feo, ¿no? O sea, qué feo que podamos con, conformarnos con tan poco, ¿no? Y ponle que ellos todavía hagan algo, ¿no? Por esas personas, pero creo que aquí en México no pasa demasiado, ¿no? O sea, no les preguntan, sí, sí. simplemente pues llegan y a poner lo que sea, ¿no? Y pues es algo muy muy difícil, eh, como, como estos espacios cada vez son más reducidos, los espacios donde donde hay pues riqueza de recursos, donde la naturaleza está digamos en una forma de equilibrada, también eso es algo muy importante, ¿no? porque por ejemplo eh, pasa mucho que los gobernantes ponen árboles que no tienen nada que ver con, con ¿cómo se llama? con la o sea digamos con la con el sistema el natural ¿no? de, ajá, de, de ese, con el ecosistema de ese lugar ¿no? Entonces, son árboles que tiran muchas hojas... ...que nada más contaminan, que ponen basura... ...y qué es lo que se debe hacer, ¿no? Ahí yo creo que también... Eh, ...pues la respuesta estaría en los árboles frutales, ¿no? Sí. O sea, la gente... Eh, ...hay un estudio que se hizo en... Este, ...no me acuerdo si en Atlanta... ...este, sí, me parece... Ah, ...no, perdón, en Seattle, se hizo en Seattle... ...y en ese estudio lo que hicieron fue de que en algunas comunidades marginadas, eh, en los parques de esas comunidades, eh, donde había mucha, mucha este delincuencia, pusieron árboles que, que justamente apoyaban a… o sea, pusieron, pusieron árboles que, que generaban este fruta y generaban este comida realmente, ¿no? para los habitantes. ¿Y qué pasó? Que en esos lugares, en esos parques, la delincuencia bajó. ¿Por qué? Porque entre más este, entre más importancia le den a un lugar con este, digamos, sistema sustentable, este, pues la gente empieza a valorar más lo que tiene. Entonces, pues hay un cierto equilibrio, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con eso, justo lo político de... de mejorar nuestros espacios, ¿no? De aprovecharlos lo mejor posible. Si vamos a poner mil árboles, pues van a ser mil árboles que puedan darle algo a la comunidad, no, si, no árboles random que, que no tengan mucho que ver, ¿no? Cierto. ¿Tú qué opinas? Alba? Sí,
2: claro, y sobre todo como incluir a la gente como también en, en todo momento, en todo el proceso, porque, por ejemplo, viéndolo desde el ámbito de la arquitectura, igual en esto del vandalismo, en esto de, pues, este... Sí, las calles peligrosas, barrios peligrosos... Hasta que la gente no se siente como parte de ese de ese edificio... de ese Sí, de esa zona, etcétera... este Hasta que no se siente parte de ella... No es hasta que la empieza a cuidar, ¿sabes? Porque si no, si solo es como... Ah, pues ahí está mi casa, no tengo nada, no me gusta, no sé qué... Pues te da igual, pero cuando se crea comunidad y este también... ...sentido de pertenencia... ...este... ...pues genera cosas muy padres, ¿no? Como lo que acabas de contar... ...entonces creo que... ...que sí, sí, también está... ...en el gobierno en hacer proyectos que funcionen... ...y no solo, ...bueno, así por ejemplo, por poner un ejemplo... ...no sé si conocen... ...Ciudad Audi... Sí, sí. sí. ...bueno, pues en un proyecto de la escuela... ...fuimos a conocerla y es una ciudad... ...que invirtieron muchísimo dinero... ...para... Porque se iba a poner la planta de Audi eh, Muy cerca oh. de ahí uh -huh. Entonces el gobernador dijo Vamos a hacer una ciudad Y va a funcionar increíble
1: uh -huh.
2: Una ciudad en medio de la nada Donde no hay autobuses Donde no había luz Donde no había nada Y bueno, le invirtieron muchísimo Y ahorita tú vas a la ciudad Y es una ciudad fantasma uh -huh. Y la acaban de hacer hace... Sí, sí.
1: Paso. <risas>
2: Y tiene escuelas Tiene hospitales Tiene plazas comerciales Tiene un lago Tiene parques y la ciudad está vacía, 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 vacía Porque pues obvio no puedes hacer La comunidad crea la ciudad, la gente crea la ciudad No uh -huh. puedes hacer una ciudad en el medio de la nada Y esperar que todo el mundo se vaya a vivir ahí Si no tiene ese sentido de pertenencia, ¿no? Sí Y pues volvemos a lo mismo de ocupar el espacio Y producir pues cosas que, que sirvan y que funcionen Y que pues la gente las haga parte de ellas también
0: Sí, claro pues está el caso de Dubai también, ¿no? Que era como una bola de tierra y le pusieron agua y ya fue como, pues, aprovechada, ¿no? Pero sí, justamente la gente va ahí a hacer negocios, o sea, hay un propósito, ¿no? Y creo que sí tiene que ver con lo que dice algo, ¿no? De, de, de eso. Y también, justamente, pues, podemos hablar de, de justo, de aprovechar espacios de, del diseño, ¿no? Del diseño dentro de la permacultura, que, pues, es esencial porque pues gracias a, al diseño que pueden tener algunos lugares, pues podemos aprovechar sus recursos de una mejor manera, ¿no? Sure, sure. ¿Qué opinas tú, amigo Luis?
3: Yo de hecho les vengo trayendo un dato curioso mm. de lo que comentaste, de, de, de la importancia de, de plantar como los árboles nativos de nuestra región. Uh -huh. Por ahí, bueno, en el siglo pasado en Puebla, por ahí de los 50, 60, se hizo una campaña muy masiva de reforestación. Ya me esté y abarcando la zona de Los Fuertes, de Amalucan, de, de La Juárez. El problema es que ahí deciden optar por plantar eh, eucalipto. Uh -huh. El eucalipto pues es un árbol muy de, de Australia. Uh -huh. El problema del eucalipto es que, eh, de cierta manera, tanto la flora y fauna de Australia es muy salvaje. Vive como en condiciones muy extremas. Uh -huh. Entonces, eh, bueno... Han existido como muchas eh, memes o, 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 o cierta risa en el sentido de que pues, en Australia están todos los animales más venenosos, ¿no? Sí, sí, sí. El problema del eucalipto es que la hoja del eucalipto es venenosa, uh -huh. de cierta manera. Y, y el eucalipto cuando tira también sus hojas lo que hace es que mata a, a toda como la flora que está alrededor de él. Porque por lo mismo eh, quiere ser como una especie endémica que únicamente esté como habitando ahí. Y el problema que también hace es que mata también a, a los pajaritos, ¿no? Que están habitando con, con ellos. El chiste es que plantan estos árboles, no saben bien esto o no investigan bien. Sí. Y provocaron un pequeño problema ecológico, tanto en la, en la zona de Los Fuertes, en Amalucan, en, en, en La Juárez. Y el problema del eucalipto es que también es un árbol que ocupa mucha agua entonces secó también mantos, eh, mantos pues acuíferos internos que tenían esas mismas zonas y al final los árboles ya se secaron y ya están enfermos inclusive porque no pueden cumplir con todos los requisitos que tienen en Australia Ajá. entonces por lo mismo eh, ya se empezó como una jornada por ahí del, del 2016 si no mal recuerdo Ajá. para empezar a retirar los eucaliptos el problema es que ...son miles de, de, de árboles... ...tal cual el, los fuertes... ...todos los árboles están llenos de eucaliptos... Uh -huh. ...cómo es una campaña de... ...pues de forestas, de, de reforestación... ...tan masiva... Uh -huh. ...porque pues, los árboles también están grandes... ...entonces es uno de los problemas que yo siento... ...bueno, hay como dato curioso... ...y ya retomando pues al, al final también... Eh, ...el tema... Eh, ...la política influye mucho porque... ...es muy típico que también siempre... hagan como campañas de reforestación... ...pero pues ponen árboles... Pues que son unas ramitas las Los ponen en épocas eh, Donde no hay lluvia Y pues los árboles se secan Y no pasa uh -huh. nada, entonces al final Todo lo que se hace, esas campañas de reforestación No bien planeadas Al final afectan bastante a nuestro Pues entorno
0: claro
2: Sí, justo hablando de eso Hay un documental muy bueno que me acuerdo Se sí. los voy a recomendar, se llama La pesadilla de Darwin, no sé si lo han visto No, no. Bueno, pues igual habla de un lago de pues que había no recuerdo bien el nombre un cierto especie de pescado no pero ellos para bueno el gobierno para generar más economía más trabajos más dinero empezó a introducir un pez eh, sí en el lago de Victoria y pues que al final resultó ...pues un depredador... ...para el pez nativo del lago... Oh, no. ...ay no... ...sí, sí, sí... ...y entonces... ...y es un caso real... ...está muy bueno el documental... ...de hecho creo que ganó un premio y todo... Ajá. ...y pues hablas so, justo de esto... no ...de cómo por... ...pues en este caso... ...por ganar un poco más de dinero terminas destruyendo
3: el ecosistema, ¿no?
2: El ecosistema totalmente y ahora este pez ya pues ya se comió a tu pez nativo que ya no existe. Chale. Y también te trae otros problemas porque también el agua pues es, tiene otro pH, etcétera, entonces al final ya es una plaga, ya ni siquiera te funciona, ¿no? Y Joder. entonces, sí, Ajá. sí, sí, entonces ya solo tenían ese pez y todos los, las demás especies de peces pues se murieron y pues esto generó pobreza, generó este, pérdida de trabajo eh, también prostitución, está muy interesante sí, oh. vale. sí, se lo qué recomiendo tenso.
0: qué increíble pues justamente con eso que comentamos de cómo algunos gobiernos pues no aprovechan los recursos de la mejor manera o hacen cosas sin pensar y justamente retomando un poco lo que pasa en Dubai, pues resulta que, que pues ellos usan paneles solares ¿no? porque aprovechan mucho la energía pues el desierto, ¿no? sí, del cierto. sol todo el día pero hay un problema, las tormentas de arena, ¿no? Que, que existen ahí en Dubai y en esos lugares del de Medio Oriente con mucho mucha, mucha, mucha arena. Entonces, eh, pues tapan los, los paneles solares, ¿no? O sea, ahí se acumula la, la tierra, la arena. Entonces, ¿qué hacen? Pues usan cantidades enormes, enormes, enormes de agua para limpiar eso, ¿no? Y, o sea, se supone que hay, o sea,. Que se implementaron algunas tecnologías Como de cepillitos ¿no? Que limpian los paneles solares Pero no funcionó porque rayan los paneles solares Y ahorita se está Investigando, no sé si ya se implementó Una tecnología que a través De la eh, estática Pues quita la, las partículas De arena, ¿no? entonces las, las retira Pero pues Creo que todavía no, no no se instala Como tal o no es algo realmente Que, que ya esté funcionando Pero es eso, ¿no? o sea o sea, sí tienes economía y tienes mucho trabajo y, y literalmente una de las ciudades más ricas del mundo, o sea, sí, en Dubái. Pero sí. también la gastadera de agua por cosas que ni siquiera está ocupando el, el ser humano como tal, este o sea, que no está no se está alimentando de ello, ¿no? Por ejemplo, o sea, se está gastando una cantidad inmensa de, de agua just, solo para lavar los paneles solares, ¿no? Entonces, o sea, sí, estás usando paneles solares, pero estás gastando
1: agua.
0: muchísima agua, entonces...
1: No Ahorita funciona. que hablas
2: de eso, del de agua, estuve un tiempo viviendo en, en España haciendo un intercambio
1: Ajá.
2: Y me impresionaba tanto como todos los días yo salía y estaba mojado el piso oh. Y yo decía, es que, de las calles, de todas las calles y yo decía, pues que llovió anoche, ¿o qué pasó?
1: Ajá.
2: No, por mantener las calles limpias para pues traer más turismo Obviamente pues una ciudad limpia dice mucho que, que decir, ¿no? Todas las noches lavaban con agua, todas las calles pero a mí me impresionaba mucho porque era como estás despreciando agua para para nada, no sé, cosas sí. así que, que sí, la verdad me, me impactó mucho y el, pues la forma en que como despreciamos agua para para todo no y para cosas tan tontas como por ejemplo pues lo que hacemos diario, no ir al baño y simplemente o Líteros, sea usar limpios. agua limpia para ensuciarla, no sé, eso me me...
0: te causa conflicto, sí, sí, sí Sí, y que claro. pues todavía
2: no hayan inventado como otra... Entiendo que están como los baños secos, pero no... Es lo único, ¿sabes? No ha salido como otra tecnología que... Pues que... Que cambie esto de ensuciar el agua. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Sí, pues justamente es algo difícil, ¿no? Por ejemplo, retomando esto de las acciones uh -huh. que podemos hacer, ¿no? O sea, hablamos mucho de separar basura y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo la mayoría de las grandes ciudades o en la mayoría de las urbes, de no solo de México, sino de Latinoamérica, pues no hay un sistema realmente que se que, que ayude ¿no? a esta separación de, de la basura, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, mucha en muchas ciudades se, se recolecta, no importa si lo separas, todo lo vuelven a echar al bonche, ¿no? Entonces, pues ya se vuelve un problema no o sea y, y se vuelve una acción inútil sí ¿no? sí sí
2: justo es algo que veía por ejemplo ahí en el mercado de en el que estamos en el local pues se trata de separar la basura orgánica reciclado y todo esto pero al final a mí me ha tocado ir a llevarla a los botes uh -huh. y hay botes separados para uh -huh. el mercado y lo echas y la otra vez en la mañana pasé y estaba el camión de la basura. Sí, sí, sí. Todo al mismo oh, lugar. No. Todo. Y es como. Entonces, ¿qué sentido tiene, <ríe> sí, no? Sí,
0: sí, sí, claro. Intentas como
2: hacer un poquito, pero al final. Sí. Pues da lo mismo.
0: Sí, sí, sí. Justamente, sí, no sé si ya había comentado esto de los popotes. De, bueno, el otro día fui al super, creo ajá. que sí. sí ¿no?
3: no, no creo que no cuentes. Uh, ah, bueno, nada. otra vez. Bueno. Es una buena anécdota. ¿verdad? El otro día fui
0: al super y bueno, yo tenía una exnovia <risa> que <risa> puras novias. <risa> que pues era como Muchacho, así y... eco friendly, uh -huh. ya sabes, este. <risa> ajá, pero pero muy chistoso porque le compró un un cómo se llama un popote reciclable a Starbucks. O sea, de metal Y bueno, ok, voy a dejar eso aparte No no quiero hablar de eso, pero retomando la anécdota Se supone que, que Pues los popotes reciclables Pues evitan que se contaminen, no El plástico Y fui al super y había un estante como de 40, 50 popotes eh, O sea De, de reciclables o sea, Pero todos En paquetes de plástico Y es de Es lo mismo, ¿no? Bueno, obviamente supongo que puedes reducir, ¿no? O sea, la, la forma en la que lo consumes, ¿no? O sea, no es un popote, ¿no? O sea, no es un paquete de popotes, sí. es solo un popote. Pero al final es un paquete de plástico, ¿no? Entonces, o sea, algo que también pasa mucho, creo que nos podemos dar cuenta, es que pues en las redes se populariza el uso de un producto, de algo, de, digamos, eco-friendly, llamémoslo así, o sea, con, entre comillas, ¿no? Y hay gente que se aprovecha, ¿no? De, de ello, ¿no? O sea super compañías, ¿no? Que, que pierden el punto, ¿no? De hecho, Ajá.
3: ahí tengo otra muy buena anécdota. Genial. Se me fue el nombre de, de, este, de, de Pictoline. Ajá, sí, ¿Ven sí. Ven que sí. son dibujitos muy famosos. Ajá. Eh, rápido les cuento, antes de irnos a, a, a cortes. Sí. El, la cultura de que nosotros, como pongamos nuestro granito de arena para ayudar a solucionar los problemas ambientales, quien lo implementa es una empresa petrolera que dañaba mucho al ambiente oh, no. y supuestamente él para demostrar que no era él el, el problema, hace esta como cultura de es que tú reciclas, es que ah. todas estas cosas. Entonces, al final pues parece que todo es como una estrategia de mercadotecnia, pero sí. pues creo que podemos debatir un poquito más ahorita sí, regresando, sí, sí, claro,
2: está claro. muy interesante. Pues sí, lo, sí, sí. lo terminamos en el, la siguiente sesión y nos vamos a un corte, pero quédense Pense con nosotros. Aquí.
0: Muchas gracias por seguir escuchando Acciones por la Tierra en Radio Choloyan y en Spotify. Síganos acompañando. Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento
2: regresamos. Gracias por acompañarnos.
1: Seguimos en... ¡Acciones por la Tierra!
3: Y estamos de vuelta en este precioso programa de Acciones por la Tierra, en el 107.1 FM, este 2 de septiembre. Y antes de continuar, pues nos pasó al inicio saludar a, a, a Cabina. que Anda ahí, este, malu pues, siempre ando ya ayudándonos, siempre puntual. Entonces, Cabina, un saludo para todos, saludo, todos los que y un agradecimiento. Y un agradecimiento. Y bueno, pues continuamos con este tema polémico que estamos hablando sobre la internacionalización de la permacultura. Claro. Y me gustaría, pues, eh, sacar también otro dato interesante, el cual pasó de que, eh, lamentablemente, uh, no sé bien este la fecha estimada, uh -huh. pero un turista eh, fue a África y capturó una abeja africana. Uh -huh. <risa> no sé por qué, se le hizo como muy curioso, muy gracioso, vino acá pues, a América oh, y soltó no. a la abeja africana. Lo que pasó de cierta manera es que hay variaciones muy notables entre la abeja africana y la abeja americana. La abeja americana es más chiquita, Ajá. es más tranquila, mientras que la abeja africana es más grande, uh -huh. es más, este, inclusive más este, violenta. Entonces, pues al hacer eso, eh, es, tú podrías decir como algo muy inocente, provocó que la abeja se africanizara
1: Uy.
3: y prácticamente la abeja americana... Pasó de ser la especie como predominante de abeja acá en América A ser como una es, eh, subespecie que está en peligro de extinción Entonces, oh, Dios. es muy curioso cómo hasta nuestras pequeñas acciones Que incluso se pueden considerar como inocentes uh -huh. Afectan el medio ambiente y afectan pues a nuestro
0: hermoso planeta Sí, incluso a nosotros, ¿no? Me imagino sí. que son más violentas Sí, sí, <ríe> y, me, y creo que sí había escuchado eso Y me parece que, que son abejas extremadamente, pues mortales, ¿no? Sí. O sea, creo que veía un programa, no me acuerdo cómo se llama, algo de cuando los animales atacan, en, <risa> en, creo que era Discovery Channel o en, no los programas. en History, no me acuerdo, pero sí hablaban de, de las abejas, eh, pues justamente creo, me parece que es una especie híbrida, ¿no? Y que eran muy, muy violentas y llegan a matar a mucha gente cuando, cuando pues las molesta, ¿no? Y es como ese episodio de Los Simpsons, ¿no? <risa> donde Bart, no me acuerdo si va, va a Australia, pero no me acuerdo si se lleva una rana de Estados Unidos a Australia o al revés, creo que sí, creo que... se lleva una rana de Estados Unidos a Australia y se hace una plaga en Australia, y cuando se van los Simpson de, del país de ahí hay un apocalipsis de, de las ranas, <risa> y que, que nos, nos parece gracioso, pero es real, ¿no? O sea, se fue, sí, justamente habla de, de, de todo esto, ¿no? Lo, sí. lo que está sucediendo, ¿tú qué opinas, algo
2: Sí, 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 <risa> o también donde Homero tiene este el puerquito araña y... Uh -huh. Y guarda todos sus... Desperdicio, sus ¿no? desperdicios ah, en un tanque y luego lo, lo, se va a deshacer de él y lo pone en el río sí. y luego ya están con una contaminación sí, sí. enorme. Y sí, pues no muy, no muy disparar la realidad, la verdad.
0: Uh -huh. Y pues justamente creo que es una sátira todo esto, pero qué denso que estemos viviendo en... En, no sé, me parece que hay una cultura bastante nihilista respecto ahorita con los jóvenes, ¿no? de O sea, sí nos importa la tierra, pero también la mitad de la gente en Facebook está como, bueno, mejor nos morimos, ¿no? No sé, es muy es muy interesante cómo, cómo funciona la, la gente.
1: Sí,
2: sí, sí. Como que hay una hay una pregunta que Ajá. también es muy polémica y es como de, sí, o sea, te morirías, pero si te dicen que, ok, nos morimos todos, pero... Ajá.
1: ¿Me entiendes? Pero sí, sí, ya va sí. a
2: haber, todo va a resanar, o sea, ¿qué harías,
0: no? Sí, está difícil, ¿no? Pero bueno.
2: ¿Mueres o no te mueres o qué?
0: No sé. Muy no, complicado. <risa> yo, yo he escuchado a más de 10 personas que dicen, o sea, si, se murió, si yo pudiera decidir que todos los humanos se mueran, yo lo haría. es de wow, 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 ¿sabes? Sí. De hecho, creo que hay una, una, bueno, no sé si decirle corriente de pensamiento o religión, o una secta más bien, es una secta una secta de gente que, que planean suicidios. O sea, ellos, di, o sea, su forma de pensar es, nosotros la estamos haciendo mucho daño a, a no solo al medio ambiente, ¿no? sino al mundo, incluso culturalmente, y dicen, o sea, lo mejor ya es que todos mal, los humanos okay. se mueran. Uh -huh. Entonces ellos, o sea, dentro de su organización van como calendarizando las muertes para irse matando a ellos. Y es muy, es muy raro, no recuerdo muy. cómo se llama. Pero sí existe, es real <risa> sí, y, está y está muy, muy lo denso. Creo, eh. Y, o sea, existen estas, digamos, perspectivas radicales, ¿no? Pero también eh, existe la parte de, de que podemos hacer, ¿no? Vivos <ríe> con lo que tenemos, ¿no? Y creo que eso ahí entra la permacultura, ¿no lo crees, amigo? Pues sí, totalmente.
3: Es que tal cual sería, de cierta manera, renunciar a cierta parte de nuestros privilegios, ¿no? El, el, el buscar no dañar. Eh, a, a, al medio ambiente, ¿no? O sea, creo que, que muchos, varias veces hemos optado a que, no sé, está el sol fuerte y, y de vez de irnos caminando, decidimos irnos en el carro
1: uh -huh.
3: y eso pues daña totalmente, ¿no? Entonces, eh, hay que seguir como esta cultura de, de la permacultura, el cual tiene sus siete pétalos, uh -huh. siete o ocho pétalos no recuerdo bien, okay. los cuales buscan tener un cierto equilibrio en todos los ámbitos, ¿no? Eh, un ámbito que, que de cierta manera pues me gustaría acá destacar y podemos aprovechar eh, muy al full es el ámbito de o el pétalo de la vivienda digna no entonces pues acá quisiera aprovechar para pues preguntarle a lo cómo podríamos tener como una vivienda o, o construcciones qué tan verdes pueden ser las construcciones porque Hemos visto también, ya que están poniendo como muy de moda, como que ah, este, vamos a tener nuestra vivienda verde o las granjas verticales, ¿no? Sí. Pero, ¿en verdad son algo que puede ser como sostenible y en verdad puede ser algo alcanzable para todos los, los diferentes sectores de la sociedad?
2: Yo creo que sí, y sobre todo porque... Es que como que um, a veces la gente cuando dices como vivienda verde y todo esto, se imagina como... No sé cómo explicarlo. Como
3: una casa con hojitas y. Eh, ándale, flores, como ¿no?
2: muy rústica, uh -huh. muy austera, Muchísimo. que no, oh. no puedes tener. Este. No sé, que no es bonita, ¿no? Que es lo más austera que te puedas imaginar y. Y pues ya. Pero no, no es así. Ya hay edificios completamente, edificios de 30 pisos que tienen certificaciones, o sea, ya de. Un reconocimiento de sustentabilidad, ¿no? Y no significa que tiene que ser todo de adobe y así, que está muy bien la verdad, a mí me encantan las construcciones con adobe pero para este cierto tipo porque, por ejemplo, cuando piensas en una construcción verde, no piensas en un edificio de 40 pisos dices, ¿cómo es posible una eso? Casita te imaginas sí. ¿no? te imaginas una casita chiquita y dices, bueno sí, sí. es rentable, pero no, no, no ya hay ya hay edificios que tienen certificaciones de que son sustentables ¿por qué? porque ocupan energías oh. porque aprovechan los recursos que están como que este a su alcance eh, porque reducen su... Eh, sus emisiones de, de CO2 uh -huh. o sea, sí se puede sí se puede y creo que ese es el futuro y no solo es poner un muro verde ¿sabes? y ya, con eso ya ya mi edificio es sustentable y ya este, listo, ¿no? No, implica muchas cosas y siento que en el tema de la construcción hay muchas formas de jugarle y para obtener como estas energías eh, etcétera y creo que está empezando y tiene muchísimo potencial si se sigue desarrollando. Y hay proyectos muy interesantes.
3: De hecho, creo que acá en Puebla ya está el primer edificio con su certificación, creo que se llama LED, uh
1: -huh. sí, sí, que sí, es sí. Este,
3: Sadro, que es un este edificio que está en el periférico pasando la vía Tlizcayo, ¿no? Entonces ahí ya está el primero, pero no debe ser como el único, ¿no? Lo ideal claro. sería que fueran todos, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Pero, y lo que comentábamos eh, en un podcast anterior, que también a la larga eso te genera también económicamente pues un una reducción a tu bolsillo, porque sí. pues ocupar energías a la larga pues pues dejas de pagar la luz, eh, etcétera, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues justamente, pues no sé, o sea, creo que tiene que ser un esfuerzo colectivo, ¿no? O sea, no sí. solo es... Eh, los, las personas comunes y o sea, corrientes como nosotros ¿no? que, que hacemos nuestra luchita día a día no o sea también tiene que ser este pues las megacompañías también tienen que ser los políticos también tienen que ser todos los humanos no o sea que puedan coexistir ¿no? y creo que justamente ahí creo que también entraría un debate de qué tanto la gente puede eh, digamos convivir o sea con el territorio no porque también está esta perspectiva de que la gente siempre va a pelear, ¿no? O sea, la guerra es nata del ser humano, ¿no? Eso es lo que, lo que la mayoría de la gente o mucha gente tiene como en su mente, ¿no? O sea, no se trata como de que pocas personas interactúen con el ambiente y hacerlo sustentable, ¿no? Se trata de que todo el mundo lo haga, ¿no? Y para eso, pues, justamente tenemos que evitar la, los conflictos, ¿no? Y está difícil, ¿no? Porque la gente, pues, eh, pues muchas veces es muy egoísta, ¿no? Y, sí, sí. y, y incluso con el territorio que, que manejan pueden, eh, pues, verse amenazados, ¿no? Entonces es, es complicado, ¿no? Pero, no sé, quizás sí hay un progreso. O sea, creo que hay una... Cada vez hay más gente preocupada, ¿no? Entonces, quizá eso pueda ser algo positivo, ¿no? Incluso el acceso a la información, pues justamente a... ...ha llevado esto un siguiente paso, ¿no? O sea, este progreso, por así decirlo... ...hay cada vez más gente más consciente, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé si se pone a platicar con sus abuelitos... ...no, no tenían como ideas, ¿no? De, ...del calentamiento global o así... ...por ejemplo, mi abuelita, pues... ...no realmente, y hasta que pues, empezamos a... ...no, plástico, no, no sé, no sé qué... ...pues entonces empezó como a ver un cambio, ¿no? Entonces, quizá las nuevas generaciones... Eh, ...pues sí, eh, hagan este cambio de poquito a poco, ¿no? Por ejemplo, yo he hablado con mi sobrinita... Y así, por ejemplo, sí son de que los niños de ahora, o la mayoría, o los digamos los que los educan bien sus papás, pues sí no tiran casi basura, ¿no? O si sí están más preocupados por ahorrar agua, ¿no? Ya no veas tantas guerras de agua, ¿no? Eh, por ejemplo, como antes, ¿no? O por ejemplo ya está muy, no diría satanizado, pero ya está muy mal visto el sábado santo, ¿no? Sí, el sábado de gloria. No sé si recuerden la festividad en la que todos... Hay una guerra de agua o la gente se echa echa sí, sí, y ahorita ya está un poco mal visto, ¿no? Porque, pues, literal es un desperdicio de, aro, de agua bastante grande, ¿no? Y incluso también he visto que la gente en redes sociales, pues, ya cada vez más, bueno, no realmente demasiado, pero sí de que se preocupan por los perritos, ¿no? De que, por los cohetes, ¿no? De que no echen cohetes porque asustan a los perritos, ¿no? Y, y no sé igual a la contaminación de, de los cohetes ¿no? o
3: sea, es que por ejemplo lo de los cohetes ajá. es algo inclusive como medio controversial porque no únicamente sí. son son los, son los animales uh -huh. no ya me dicen, los perros los gatos, los, los pájaros sí. sino también hay que estar muy conscientes que los chicos que sufren eh, ciertas enfermedades eh, por ejemplo como el autismo uh -huh. eh, también los cohetes los los afecta bastante, ¿no? Uh -huh. O también, o eh, recientemente apenas por el 2000... fue el temblor? Fue este fuerte, el 2007, 2017, ¿no? 2017, eh, En varias comunidades se dejaron de echar cohetes porque este, eh, estudios y análisis que hizo este el INA uh -huh. determinó que ya estructuralmente varias iglesias por el cohet los cohetes estaban estivo, por los por el terremoto Pero... estaban muy, muy dañadas y... y los cohetes por la misma onda que, que genera ayudaba como a seguir desgastando, uh, por ejemplo, las, las cúpulas de las iglesias. Ajá. Entonces, creo que es muy complicado porque a veces también se piensa que lo antiguo o lo tradicional es como lo, lo ecológico, lo correcto, uh -huh. y lo moderno es lo negativo. lo negativo. Y no, o sea, hay cosas nuevas que son buenas y hay cosas viejas o, o, o tradiciones que son malas y por claro. eso es lo importante que de cierta manera tanto la, la ética se tiene que ir como actualizando uh -huh. creo que es tanto la ética como la moral ahorita déjame ver buscar cuál de los dos es uh -huh. pero se tiene que ir como actualizando porque tiene que ir cambiando conforme nosotros vamos sabiendo
0: más de nuestro medio Sí, y, y pues justamente hablando de eso pues la permacultura tiene su centro en la ética, ¿no? Cierto. En la ética y los principios del diseño, que justamente, pues aquí tenemos a una arquitecta, eh, <risa> eh, Alo, eh, que nos acompaña, y ella está, pues, informada, ¿no?, al respecto de, de cómo podemos usar el diseño para, para mejorar nuestros espacios, ¿no?, para hacerlo, eh, pues sí, ¿no?, o sea, lo que decías, de, de que no necesariamente un… Una construcción ecológica tiene que ser algo pequeño, también se puede ser algo muy grande, ¿no? Sí,
2: claro. Y también no solo tiene que ver en bueno, en los materiales que uso y ya. Uh -huh. No, ah, es que mi casa es sustentable porque usé materiales eh, sustentables, ecológicos, no sé qué. No, uh -huh. también tiene que ver en cómo va a funcionar esa casa después, ¿no? Sí. Eh, que pues sí, todo, o sea, va desde la construcción hasta su uso, no solo sí. se queda en una parte.
0: Sí, pues justamente igual, hablando de la flor de la permacultura, les recordamos que la flor de la permacultura es una forma gráfica de describir eh, pues eh, qué es la permacultura como tal o cómo puede funcionar con el ambiente. Y pues justo habla de la administración de la tierra y la naturaleza, que es lo que sí, estaba es lo, hablando algo, ¿no? que es justamente aprovechar estos espacios de mejor manera, la construcción, justamente de lo que hablas, de no solo que quedarnos en los materiales, sino la el mejor uso de la tierra, ¿no?
1: Sí, claro,
0: claro. Y pues también habla de las herramientas y tecnología, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes decir acerca de esto, Luis? Es,
3: es, es bastante complicado. Eh, de cierta manera, la tecnología puede ser accesible a todos, uh -huh. pero es costoso. Sí, claro. Y por lo ser costoso tiene que haber cierta remuneración o cierto beneficio. Entonces, por esos motivos pongamos acá en la sierra negra de puebla no hay internet o no, no funciona bien las líneas de teléfono sí. porque al final no es reductible para las compañías telefónicas o de internet este pues invertir para que esas comunidades tengan este pues el acceso a, a la tecnología sí. Eh, entonces eh, eh, es muy complicado, ¿no? Porque perfectamente, si quisiéramos, por ejemplo, podría existir Google y en Google, bueno, existe Google, ¿no? Podría existir, es, podría Google tener un este, lenguaje, no sé, en agua, ¿no? Ajá. Se podría, pero es de cierta manera también, y regresándonos a lo mismo, es como voluntad política y voluntad económica sí. el que todas las personas tengan acceso a la información, ¿no? Ajá. Entonces es algo bastante eh, complicado. Ha habido varios proyectos que se ha centrado sobre todo en África que es el continente que tiene menos acceso a la Internet uh -huh. eh, me suena por ejemplo muchos unos eh, que tiene pensado Elon Musk o, o Google de por ejemplo hacer bueno Google tenía pensado hacer como globos aerostáticos gigantes y esos globos aerostáticos eh, proveer eh, Internet eh, gratis sí. por donde vayan pasando no el problema es que las, hacer eso también es muy costoso y tiene ciertas repercusiones. Sí. Y Elon Musk eh, propuso con SpaceX eh, uh -huh. hacer eh, un cinturón de satélites ar este artificiales eh, que provean internet a todo el mundo. El problema es que... Eh, porque son materiales artificiales creados por el humano, crean como una cierta refracción, de, o digamos la refracción es como... No sé cómo podría decirse, como de que eh, atrae luz Ajá. Y, y, y deslumbra. Ajá. Entonces, el problema es que, por ejemplo, los astrónomos necesitan mínimas cantidades de luz para ver una sí. galaxia que está a miles de millones de ah, años, ¿no? Okay. Entonces, poner ese cinturón, aunque esté con materiales súper… Eh, bueno, que, super, que busquen como no, no generar esa refracción, aún así en la actualidad ese proyecto no ha despegado porque aún generan un daño para los astrónomos, que por ejemplo los astrónomos nos pueden ayudar si en algún momento viene un meteorito sí. nos pueden decir como 10, 15 años antes como de oiga, va a venir un meteorito sí. y pues por poner internet para todo el mundo pueden quitar como esa capacidad de, de búsqueda, entonces es muy complicado de haber mucha voluntad se puede tener internet para todos se puede tener televisión para todos se puede tener un Google el lenguaje náhuatl, pero es mucha voluntad tan, tanto política como económica entonces es el problema en el ámbito de la tecnología.
0: Sí, claro. Pues justamente, bueno, ahorita se me viene a la cabeza un, un cómic. <ríe> Yo sé que no es necesariamente este episodio de cómics, pero me gustan los cómics. Y hay un episodio, bueno, hay un cómic que se llama, este, me parece que es All-Star Superman, y Superman intenta resolver la crisis del hambre mundial. ¿no? Entonces, en una semana... Literalmente se puede, ¿no? O sea, agarra toda la comida que sobra de Estados Unidos, solo de Estados Unidos Y la reparte en todo el mundo Y resulta que funciona, ¿no? O sea, que dice su hermano, ok, ya, ya estoy ayudando O sea, digamos que funciona como por una semana, ¿no? O sea, que la comida, haya suficiente comida en todo el mundo Pero ¿qué pasa? Que los políticos empiezan a guardar la comida Y empiezan a, a querer ganar dinero de ello ¿No? Y luego empiezan conflictos internacionales de... De por qué Superman está aquí, no sé qué, nadie le dijo que lo hiciera y no tiene los permisos, no sé qué. Y yo sé que es algo como muy menso, ¿no? O sea, un cómic, ¿no? Pero tiene su verdad. O sea, tiene su. Digamos que yo yo creo que fue una crítica, ¿no? A. Ok, existe la posibilidad de, de hacer que estas cosas funcionen, ¿no? O sea, como lo dices, es posible, pero el problema es la forma en la que pues los gobiernos o la administración de la riqueza, ¿no? Y creo que también eso es justo parte de, de, de la permacultura, de la flor de la permacultura que es la administración de la tierra y de la naturaleza y también está ligada a la tenencia de la tierra y la gobernación, ¿no? Y pues justamente habla de, de cómo es dif, de difícil eh, pues organizarnos, ¿no? Como seres humanos para, para llegar a un bien común, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Justo que hablaste de eso, hay una, cuando sí. en la preparatoria tal vez, me contaron una historia que era sobre una comunidad que tenía un lago. Uh -huh. Y en ese lago había, no sé, cierta cantidad de peces. Y el punto era que si cada familia al día comía dos peces, ellos iban a tener comida para toda la vida. Sí. Pero ¿qué pasa, no? Que en uno, pues... ...por ganar tantita ventaja... ...dice, bueno, agarro otro pez... ...agarro un tercer pez...
1: Uh -huh.
2: ...y lo vendo o algo y saco un poco de ahí... ...y entonces, este... ...pues, obviamente la familia le dice... ...bueno, si tú agarraste tres peces, entonces... ...bueno, yo voy a también agarrar tres peces... ...y al final la comunidad termina... Uh, ...rompiendo como este trato de que, bueno... ...hay que... ...consumir lo justo, hay que repartir lo justo etcétera y al final terminan eh, desapareciendo los peces y uh -huh. pues al final nadie puede comer, nadie puede ganar nada. ¿Sabes? Es como tener un equilibrio de que no todo es se lo como que como lo que hablabas, ¿no? Uh -huh. Esa comida y empezar a guardar y no porque porque tú vas a tener más yo menos sí, no sé qué, ¿sabes?
0: Sí, es que es muy complicado toda esta, esta parte, ¿no? De, de que la gente es pues al final no todo el mundo es bueno.
3: Es que pues, ser, uh -huh. yo, yo siento que el ser humano es, 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 es muy complejo. Uh -huh.
2: Claro, claro, claro. Inclusive
3: por eso, pues aquí en, en Cabina uh, está estudiando eso, está, hay una área especializada en el estudio del ser humano que es pues la claro. antropología, ¿no? Uh -huh. Porque como que, no sé, hay tal vez después Cabina nos podría explicar, pero como que el ser humano... ...tal vez es medio individualista... ...aunque le gusta vivir en... en, en, en colectivo, en grupo... ...es individualista y, y, y tal vez... ...está envidioso, ¿no? Entonces... ...ese tipo de cositas de lo de los pescados... ...al final... ...van generando problemas, generan guerras... ...generan... Eh, ...o se rompen... ...no sé, acuerdos... Uh -huh. ...los cuales podrían permitir que de cierta manera... ...podríamos ir avanzando... ...o sea, por ejemplo, fácil, como tú, tú decías... Eh, en, ...en el cómic... Tal uh -huh. cual, si en algún momento todos nos ponemos de acuerdo y que sea, no sé, casi imposible, uh -huh. podríamos estar ya aprovechando al 100 los recursos re, este, renovables, eh, no estaríamos contaminando el planeta y podríamos estar haciendo maravillas. Sí. Pero, pues, es poner a todos de acuerdo uh -huh. y, pues, algunos van a tener que perder en, en ese sentido, ¿no? Más en lo económico.
0: Sí. Creo que ese es lo más complicado de todo, ¿no? O sea, de... No solo de la distribución del territorio ¿no? y de las guerras que esto podría generar, sino de la distribución de la riqueza y de cómo, pues no sé, Elon Musk, a pesar de que de que pueda ayudar al planeta, no creo que quiera perder un bi, un billón de dólares, ¿no? por, por decir una, una cantidad. ¿no? Es muy es muy feo ¿no? que, que, que estemos tan tan limitados, por así decirlo, ¿no? O sea, porque... ¿Cuántas personas realmente hay interesadas en la calle día a día que se preocupen por el ambiente? No, Eso es difícil. O sea, encontrar a alguien que diga, ah, okay, este, voy a poner mi basura, no hay tirada. ¿no? O, o incluso también, eh, mucha gente nos... Bueno, muchas veces nosotros eh, decimos, ah, okay, este, porque una persona vive en el campo, está en completo contacto con la naturaleza o está más consciente. Y no, no siempre. O sea, hay gente... Que, que no aprovecha los suelos de la mejor manera y, y usa eh, no solo químicos también eh, formas de agricultura que no son sustentables no o sea que pueden ser muy dañinas para claro, como para la erosión
2: de los suelos exacto y todo exacto esto, sí.
0: entonces o sea pues simplemente creo que tiene que ver con la cultura que, que alguien pueda adquirir eh, a, y también o sea no replicar pues necesariamente lo que la forma en la que fuimos criados no porque muchas veces, por ejemplo, creo que justo nuestra compañera en cabina, Malu la mencionamos mucho. Pues ella tuvo una educación excelente, ¿no? De, de parte del Lulu de, de conciencia sobre sobre la Tierra. Pero no todas las personas en México tienen una familia que, que les hagan eh, una conciencia, ¿no? Eh, antes de, de, de empezar a contaminar feo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tiene que ver más con esto de... Pues de la cultura, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos sí, puedes...? Sí, la cultura y,
2: y la ética también, ¿no? Sobre sí, sí, todo. sí, sí. Sí, sí, Y bueno, también lo que hablamos, es un conjunto de todo, el gobierno, todo. La, también en las escuelas pueden echar un poquito de su parte, ¿no? Para, uh -huh. ok, no lo tengo en mi casa, pero tal vez si lo veo en la escuela, por lo menos un niño se puede interesar en, en algún tema de estos y... Sí. Pues en un futuro, no sé, hacer algo, ¿sabes?
0: Sí, incluso pues tenemos talleres ahí en el Mercado Malintzin, este donde justamente son talleres de permacultura eh, que les damos a niños, incluso de regularización. Y ah, aquí en el, el... la Casa de Asistencia de Tlaxcalancingo. Exacto, en la Casa de Asistencia de Tlaxcalancingo también tenemos talleres de permacultura. Eh, mañana eh, me parece que va a haber un taller de, de cómo sembrar, ¿no? Uh -huh. Justamente. Sí, tal eh, cual bueno, hay plantas.
3: Hay, hay, hay de compost. Están centrados en, en, en la composta ¿no? y en hacer este camas de producción. Sí, pero justamente. van mañana. como cambiando los temas por, por mes.
2: Sí, sí, mañana aquí está el, el taller de camas de producción, los procesos. Este, ubicación pues aquí en la casa de asistencia, de 10 a 11 y media. Y pues los que gusten. Y tomar el curso, pues aquí los esperamos
0: aquí en Casa de asistencia de Tlaxcalancingo eh, Cholula, que es San
1: Andrés Cholula San Andrés
0: ¿no? Cholula, en Tlaxcalancingo ¿no? sí, 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 en Tlaxcalancingo, Puebla eh, México <risa> <risa> y pues sí, eh, los esperamos aquí y pues recuerden que siempre podemos hacer este, pues algo ¿no? o, o siempre nos queda eh, algo por hacer, ¿no? o sea, lo que comentabas de, sí, de sí, cuando sí, vayas bien. al súper pues eh, informarte sobre qué marcas, ¿no? Está, están haciendo el menor daño posible, ¿no? a la a la pues a, a la tierra no qué, qué shampoos eh, qué, qué detergentes son los que menos contaminan no eso nos puede ayudar qué otra cosa recomiendas eh, recomiendan
2: sí 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 pues consumir también local claro. muchas cosas podemos uh -huh. hacer de verdad y y pues no no es tarde para empezar nunca es tarde para empezar y pues de poco a poquito se llegan a grandes cosas
3: uh -huh pues tal cual lo mismo de poco a poquito están haciendo grandes cosas y pues aquí pues vamos a estar platicando de ellos pues bueno ha acabado nuestro tiempo muchísimas gracias por escucharnos estuvo presente halo Alex y Luis y les damos pues la más cordial despedida hasta luego Bye. gracias Bye.
0: acciones por la tierra hay muchas
2: cuidar el agua proteger a los animales sembrar más plantas ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla.
3: Nos escuchamos el próximo viernes, a la una de la tarde. Aquí en...
2: ¿eh? ¡Acciones por la Tierra!